0: Ils vont décrocher la Lune, spécial virus.
1: Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui en France ou à l'étranger consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus Ils sont donc virologues, infectiologues, écologues et tous vont nous aider, au fil des épisodes, à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire. Épisode 3. Les grandes pandémies à travers l'histoire. Les hommes et les virus, c'est de l'histoire ancienne. L'histoire d'un partenariat permanent, pour le meilleur ou le pire, parce que cette relation a régulièrement, au fil des siècles, viré au drame humain. Ces grandes épidémies, on en trouve trace dès le Néolithique, il y a plusieurs milliers d'années. Elle passe par la Grèce antique, l'Empire romain, traverse le Moyen-Âge, l'époque moderne et perdure aujourd'hui. On en sait quelque chose. Pour les évoquer, je vous propose de nous asseoir avec Philippe Charlier. Il est médecin légiste, aussi anthropologue et aujourd'hui directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris.
0: Les épidémies, ça commence à partir du moment où il y a suffisamment d'humains qui vivent ensemble pour pouvoir échanger et se transmettre des maladies. Ça démarre également à partir du moment où l'homme est sédentarisé et qu'il vit au contact à la fois de ses bêtes, ses animaux qui sont domestiqués et aussi de toutes les denrées alimentaires qu'il stocke. Il n'est plus un chasseur, cueilleur, pêcheur qui vit de petites rapines et d'objets du quotidien. Non, il stocke, il ne bouge plus, il est toujours au même endroit et euh, il a suffisamment de population à l'intérieur des premiers villages et à l'occasion aussi des premiers mouvements de population, des raids et peut-être des premiers conflits guerriers pour pouvoir échanger des miasmes. Mais attention, les épidémies, ce ne sont pas que les virus, c'est aussi les bactéries, les parasites. C'est vraiment un, un pool entier d'agents de, de, infectieux sans lesquels l'homme ne pourrait pas survivre, mais parfois il est débordé par certains germes qui, lui, qui deviennent nocifs pour lui.
1: Ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on en garde des traces de ces épidémies à l'intérieur de, de chaque corps humain, dans, dans le génome, il y a des traces, de ces, parfois des virus, des morceaux de virus, euh, qui permettent, notamment avec la paléovirologie, d'aller euh, se dire, tiens, ça, euh, ça ressemble à un virus de la peste, ça ressemble à, à quelque chose comme ça, ou un bacille, et ça permet de refaire de l'histoire, finalement.
0: On a une mémoire immunologique euh, au sein de, de notre corps, euh, soit sous la forme des anticorps, déjà, qui témoignent de tous les contacts qu'on a pu avoir, et puis également, euh, certains agents infectieux sont des transformations, sont des des modifications, euh, la lèpre et la, et la tuberculose, par exemple, sont assez, assez proches l'un de l'autre, euh, avec une relative immunité croisée, de telle sorte qu'on a, on a pu dire à un certain moment qu'à la fin de, de l'Empire romain, eh bien, quand on avait fait une tuberculose, on était protégé relativement de la, de la lèpre, et du coup la lèpre a été repoussée au-delà de ce qu'on appelle le limès, c'est-à-dire les limites de l'Empire romain. On la retrouve en Écosse, on la retrouve au Danemark, et on la retrouve au sud du Maghreb. Tout ceci laisse une trace, et encore même maintenant, euh, certaines maladies, certaines intolérances sont soit liées à un héritage euh, d'anciennes espèces humaines, soit un héritage d'anciennes maladies infectieuses qui ont laissé une trace dans notre génome, qui nous ont modifié. L'homme voilà, on est... est une espèce sensible, si on peut dire.
1: Ça s'arrête jamais en fait ces, ces épidémies, les civilisations passent et, et trépassent souvent avec euh, ces euh, propagations d'agents infectieux et, euh, et en fait comme on ne sait pas trop comment la définir, on utilise un mot un, un peu fourre-tout pendant longtemps, c'est peste.
0: Oui, peste, en fait, c'est pas la peste au sens de maladie, peste, bacille euh, de, de, de Hansen, euh, c'est plus le mot de pestilence. Quand on dit, par exemple, que euh, Saint-Louis, Louis IX, à l'époque, il n'est pas encore saint, meurt euh, d'une peste à à Tunis, à Carthage exactement, c'est pas la peste maladie à laquelle on pense, c'est une maladie de type épidémique, une pestilence qui va ravager une grande partie de, de, de l'armée française. Voilà, quand on sait pas, on dit que c'est une peste, tout simplement, c'est une, une maladie qui fait peur, qui est contagieuse, hautement contagieuse, avec un fort pouvoir de mortalité, rien que le mot en lui-même, il, il fait peur, même si maintenant on sait que la peste se traite très bien, par des antibiotiques. Elle ne devrait plus faire peur, mais le mot en lui-même est extrêmement anxiogène.
1: C'est un mot fourre-tout, c'est un, euh, un mot qui glace. Alors commençons ce voyage dans le temps, direction Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans cette cité qui, à l'époque, est une puissance politique et militaire. C'est
0: une vraie puissance, plusieurs centaines de milliers d'habitants, une puissance à la fois politique, euh, militaire, artistique également. C'est le fleurissement, si on peut dire, de, de la période classique, sous l'influence de, de Périclès. Et on est en plein euh, en plein combat, euh, ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse, qui est très bien décrite par euh, le premier historien, au sens historique du terme, si je peux dire, Thucydide, dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Et là, en plein conflit, survient une maladie, une peste mais ce n'est pas la peste, euh, une maladie épidémique qui va décimer. Euh, certains ont, ont parlé d'un quart de la population euh, d'Athènes, peut-être même un tiers, ce qui est assez, assez monstrueux. Alors, ça fait quoi, de 200 000
1: personnes qui, euh, qui décèdent Oui, ça
0: fait euh, moins que ça, à peu près quatre, entre 90 000 et 150 000 à peu près. Voilà, les, les chiffres, évidemment, sont, sont difficiles à, à, à connaître, même si certaines fausses communes ont été retrouvées. Euh, mais c'est un, un, un chiffre approximatif. On ne sait pas en fait à l'époque qui amène cette maladie. Est-ce que ce sont les Spartiates Est-ce que ça naît des Athéniens Est-ce que ce sont les dieux qui ont envoyé ceci Soit pour acutiser le conflit, soit pour arrêter le conflit. Tout le monde y va un petit peu de, de sa théorie. On essaye évidemment d'aller vers du confinement, vers des purifications. On fait appel aux divinités pour essayer d'arrêter euh, l'épidémie. Et puis heureusement, elle finit par, euh, par s'arrêter au on Donc on ne reste pas passif. On réagit. On... Mais jamais on reste passif. Je, je ne connais pas de civilisation ou d'anecdotes de, de, historique ou de moments euh, dans, le, dans le cours de l'histoire où des, des, des populations sont restées complètement euh, les bras ballants face à une épidémie. Toujours, on, on, on réagit. Soit on ferme ses portes, on se calfeutre, soit on fait appel aux divinités pour essayer de s'en sortir. On fait des processions. Même là, avec l'épidémie de Covid-19, il y a eu des processions dans Paris, au Sri Lanka ou ailleurs où on a sorti les reliques, on a projeté de l'eau bénite... Euh, un peu partout. J'ai vu, par exemple, un religieux monter dans un hélicoptère et jeter de, de l'eau bénite au-dessus de, du Sri Lanka en, en hélicoptère. Donc, voilà, ce, ce genre de choses, ce genre de comportement, tout est bon pour arrêter une épidémie, qu'on soit dans le domaine des sciences pures, fondamentales, ou dans le domaine du, du surnaturel ou du magico-religieux. Tout est bon, rien ne peut faire de mal, entre guillemets. Alors donc, pour l'épidémie d'Athènes, on sait maintenant quel est l'agent infectieux. Ce n'est pas la peste, mais en travaillant Justement, sur les squelettes de certaines de ces fausses communes, on, on s'est rendu compte que c'était le typhus, euh, une, une, une maladie euh, infectieuse euh, qui est bien connue, puisqu'elle a également eu lieu dans les tranchées euh, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Et donc, c'est vraiment une maladie euh, de promiscuité, de mauvaises conditions sanitaires, de carences alimentaires. Et euh, ça n'est pas étonnant que pendant la période de la guerre du Péloponnèse, le typhus soit, soit survenu. En tout cas, c'est important pour chaque peste, peste de Justinien, peste d'Aurélien, peste... Euh, il faut vérifier ce qui se cache derrière le mot peste et c'est là que la paléopathologie, cette médecine légale de l'histoire, permet à chaque fois de dire quelle est la
1: maladie qui est derrière ça et est-ce que les humains ont eu le bon comportement ou pas. Et puis si on s'arrête sur cette peste athénienne, c'est parce que vous avez cité son nom, euh, parce que grâce à Thucydide, on a quand même beaucoup d'informations. On a une source... Pas que grâce à lui, mais on a beaucoup d'informations.
0: On a une source de première main, on a un homme qui est pragmatique, qui a une volonté pour une fois de ne pas se mettre en avant. J'aime beaucoup Thucydide, pour tout vous, pour tout vous avouer, et la lecture de l'histoire de la guerre. On aurait dû l'inviter. hélas, <rire> <rire> ses cendres n'auraient pas beaucoup été loquaces. Euh, il, est, il est pragmatique, il est précis, il ne il, il veut pas... Il ne cherche pas à faire sa propre histoire derrière l'histoire. Il cherche à raconter de façon froide les faits. Euh, il n'est pas hyper partisan, je, je trouve. Enfin, C'est voilà, une, une source qui est extrêmement euh, louable, si on peut dire, et, et, et utile pour les historiens. Néanmoins, on aime bien palper euh, du, du, du solide, et en l'occurrence, les squelettes fournissent une preuve euh, absolument euh, crédible et, euh, et sur laquelle on peut vraiment exploiter totalement l'ADN ancien, en l'occurrence celui du typhus.
1: On a encore des choses à découvrir sur cette peste athénienne
0: Alors, on sait qu'elle a tué Périclès, en l'occurrence. Euh, Peut-être on, on pourrait en connaître un tout petit peu plus la, la quantité... Périclès, de... qui est celui qui
1: dirige oui. la ville. Oui,
0: Périclès, c'était vraiment celui qui est à la, à la tête du pouvoir à cette, à cette période-là, à Athènes... Euh, on pourrait en connaître un tout petit peu plus sur l'origine de ce, de ce germe, d'où vient-il, par qui a-t-il été amené, euh, comment a-t-il disparu aussi. Voilà, Ce genre de d'informations de, pourraient être amenées par d'autres fausses communes, euh, voire une microévolution de, de l'ADN du typhus, et puis étudier aussi euh, en archéologie, cette fois-ci, des habitats, quelles ont été les procédures de, de désinfection, de, de, de lutte
1: euh, pragmatique contre la maladie. Parce que ça marque quand même la fin de, enfin, le début de la chute d'Athènes. Ça marque le début de la chute d'Athènes. Est-ce que c'est juste une concomitance ou c'est vraiment le fait de cette, la population, de cette fièvre typhoïde
0: qui... La population a quand même été euh, passablement euh, éprouvée. Il y a eu beaucoup de mortalité. C'est non seulement la pas tellement la chute d'Athènes, mais la chute de la primauté d'Athènes. Athènes n'est plus la première cité, elle est sérieusement écornée, elle va mettre des années à s'en relever, si tant est qu'elle s'en relève. Ensuite, c'est vraiment la période macédonienne qui va, qui va prendre le, le pas. Euh, c'est aussi, euh, aussi la chute d'une époque, la fin vraiment de la période classique, euh, au sens artistique et, et, et politique. Donc... Chaque épidémie a forcément toujours des conséquences sur le plan politique, sur le plan religieux aussi, euh, parce qu'on se rend compte parfois que les dieux sont inutiles ou que les dieux sont la cause donnée par certains à l'apparition de, de ces maladies. Il faut trouver une cause. Soit c'est une population, soit c'est quelqu'un qui a fauté, soit c'est un dieu qui a été courroucé euh, ou euh, qui n'a pas été utile, qui a abandonné les, les, les humains. Voilà, chacun y va un tout petit peu
1: de sa... De son explication. Mais du coup, il y a une, une remise en cause à la fois soit de, de soi-même ou de la population, de la façon de faire. Si c'est vis-à-vis des dieux, on, on, généralement, on ne dit pas que c'est le bouc émissaire.
0: Non, mais on peut s'en prendre à, aux dieux. On peut, alors, on ne fait pas des procès aux, aux, aux dieux, mais on peut s'en prendre à eux en disant qu'ils qu qu n'ont pas été à la hauteur, tout simplement. Mais en tout cas, chaque épidémie est une remise en question. Chaque épidémie, surtout, est un chaos. Et face au chaos, il faut euh, retrouver l'ordre, il faut remettre... Euh, c'est là que les rituels sont importants, euh, c'est pas simplement les rituels religieux, mais aussi les rituels sanitaires. Il faut euh, des, des ordres, il faut l'armée, souvent à ce moment-là, prend, le, prend le, le dessus pour essayer de canaliser un tout petit peu ce chaos ambiant et éviter que l'épidémie non seulement ne se propage, mais pire que ça, euh, ne devienne plus importante.
1: Bon, et puisqu'on est en Grèce, euh, on peut le signaler pour la petite histoire, pandémie ou épidémie, ce sont des mots qui viennent du grec. Oui, bien sûr.
0: Une, une épidémie, c'est une augmentation euh, très importante de cas d'une maladie infectieuse pendant une période donnée sur un lieu donné. Et la pandémie, eh bien, c'est la même chose, sauf que le lieu, là, est totalement diffus. Donc, c'est quasiment à l'échelle
1: de la planète. Si on poursuit un peu cette, cette chronologie, on arrive dans l'Empire romain, par exemple, deuxième siècle, le, la peste, après Jésus-Christ, euh, la peste Antonine, elle, elle débute très loin de Rome, celle-là. Et euh, finalement, elle atteint Rome au bout, de, de, au bout de, de quelques années. Et là, on parle de 10 millions de morts. Ce sont quand même des chiffres... Euh, là très 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 important
0: Ce sont des chiffres très importants et euh, on pourrait presque parler de, de pandémie puisque pour le coup c'est l'ensemble du monde occidental qui est, euh, qui est touché. Alors certes pas l'Amérique qu'on ne connaît pas encore, certes pas l'Asie euh, au sens d'Extrême-Orient ni l'Afrique au sud du, du, du Sahara, mais en fait c'est vraiment tout l'Empire romain qui est touché. Pourquoi Parce que les militaires euh, bougent, sont sans arrêt en mouvement, parce que le commerce est extrêmement florissant et à travers le commerce l'épidémie a diffusé euh, fusée de façon considérable. Avec l'Empire romain, tout prend des proportions assez, assez monstrueuses, assez, assez conséquentes. Et c'est comme ça qu'on qu a atteint des, des chiffres qui sont de, de plusieurs millions de, de décès. L'épidémie a duré longtemps également, par plusieurs vagues successives. On n'est pas encore certain du tout de l'agent infectieux. Là, pour le coup, on cherche encore avec certitude de quel agent il, il s'agit. Voilà, moi j'ai hâte de, de, hâte de trouver des, des squelettes et de pouvoir les exploiter pour essayer d'en savoir un tout petit peu plus et savoir quel est cette, ce virus ou cette bactérie, peut-être ce parasite, mais je ne pense pas, vu la, 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 le, le caractère de, de l'épidémie. J'aimerais bien savoir ce que c'est, oui ça, ça, me, ça me taraude.
1: Est-ce qu'on sait ce qui a touché l'Empire romain Alors, quatre siècles plus tard, quand arrive la, la peste justinienne, l'Empire romain s'est déplacé. Hein. Rome a été pris par, par les barbares, au 5e siècle, si je me souviens bien mes cours d'histoire. Tout à fait. Euh, et donc là, c'est l'Empire romain d'Orient qui, oui. euh, qui est touché. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, et ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que cette, cette crise épidémique est aussi suivie d'une crise, non seulement sanitaire, mais économique. Oui
0: euh, toutes les forces vives, si je peux prendre une, une expression très politique, toutes les forces vives de la nation euh, sont emportées, sont touchées avec des crises de natalité, des crises de, de fertilité. Il euh, n'y a plus assez d'hommes également euh, dans la force de l'âge, si on peut dire, pour garder les frontières. Euh, C'est vraiment devenu dangereux et on est, allé, donc on est en plein à, à l'époque byzantine et ça remet totalement en question à la fois l'organisation politique mais également l'organisation économique et euh, physiologique, si si vous permettez ce terme euh, médical, euh, on en est à, à vraiment à douter de la pérennité de de, de cette culture par euh, la, la remise en question de, de la natalité et, et autres. Donc le, le problème il est, il est multiple et c'est un petit peu ce qu'on retrouve euh, maintenant avec le, le, le problème politique, euh, certains États qui, qui qui sont qui sont remis en question, certaines manifestations qu'on voit resurgir maintenant. Euh, certains gouvernements qui n'ont pas été à la hauteur, notamment en niant euh, la réalité de cette épidémie. Je ne citerai pas d'État, j'ai une retenue euh, institutionnelle, mais je pense à un État de l'Amérique du Sud. Euh, un grand qui commence par B. Je le laisse ça à votre <rire> jugement. Euh, C'est un schéma qu'on qu retrouve. Vous savez, il y a une expression de Laurent de Médicis, Laurent de Médicis, sa devise, c'était euh, « le temps revient, le temps repasse ». C'est vraiment ça. Les mêmes schémas se reproduisent systématiquement et euh, les épidémies du passé donnent des schémas évolutifs qu'on retrouve maintenant. Avec la peste de Justinien, avec la peste, alors pas tellement la peste du Bubonique, mais surtout la peste de, de, de Provence dans les, au XVIIIe siècle, on retrouve exactement les mêmes schémas que ceux qu'on a vus avec l'épidémie de Covid-19. Ce qui permet... Grâce aux historiens, qui ne sont pas du tout des gens inutiles, bien au contraire, je combats vraiment cette idée de l'inutilité de l'histoire que j'entends parfois dans de, 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 des, des bouches mal intentionnées. Non, l'histoire nous permet de nous préparer à l'avenir. L'histoire nous permet de savoir comment on a organisé les choses de la façon la plus objective possible pour tirer les leçons de ce passé et mieux préparer l'avenir et donc déjà notre, notre présent. Si on n'étudie pas la façon avec laquelle les hommes ont combattu ces épidémies, en faisant de bonnes choses et parfois des erreurs, eh bien on ne corrige pas ces erreurs et on les reproduit dans le futur.
1: Qu'est-ce que l'histoire nous dit de la, de la médecine et de son évolution et de son rapport justement à ces épidémies si on reste sur cette période soit grecque euh, classique, soit de l'Empire romain Est-ce qu'on a des éléments pour dire que la médecine s'est intéressée à ça La médecine ou la science au sens plus large
0: Alors, il y a toujours des choses qu'on retrouve, c'est cette idée de distanciation sociale, d'enfermement, de, de désinfection, cette idée d'air vicié. Alors, on considère à l'époque qu'il y a la théorie des miasmes, on ne parle pas encore de microbes, de virus, de parasites, euh, même si certains sont allés déjà comme épicure dans une théorie atomiste qui semble plus être philosophique que vraiment naturaliste euh, au sens biologique. Mais on est toujours dans cette idée de, de, de théorie des, des miasmes, d'humeurs qui sont contaminées, etc. Donc, euh, lorsque, à l'époque d'Alexandre le Grand, on se met à construire euh, de, des cités avec un, un plan qui est, euh, en, avec des rues qui se croisent à angle droit, des allées qui sont très larges, pas du tout comme les bas quartiers d'Athènes euh, ou, comme on le verra malheureusement un peu plus tard, à Rome, avec le quartier de Subur, par exemple, ces toutes petites ruelles minuscules, les, les maisons enchevêtrées, tout ça, c'est propice à la multiplication des bactéries, à l'échange des miasmes et surtout à l'infection euh, d'une personne au contact d'une autre. Donc certains euh, architectes euh, euh, ont, ont compris ça et lorsque Alexandre lui fait construire ces larges cités comme Alexandrie d'Égypte par exemple et toutes les autres Alexandries qu'on retrouve dans tout son empire macédonien... Euh, eh bien, on a cette idée de d'abord favoriser, bien entendu, les mouvements militaires, mais aussi aérer les rues et empêcher au maximum ces, euh, ces diffusions de... De, 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 de transmission de, 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 de maladies. Donc déjà, à l'époque, ils avaient, ils avaient réglé cette, cette idée et eu cette, cette bonne inspiration d'éloigner les gens, de, de favoriser les, les mouvements de population et aussi les mouvements d'eau, avec de très bonnes canalisations, avec une bonne, pour éviter que l'eau ne, ne stagne dans les égouts, dans les marigots ou, ou autre chose.
1: C'est ce que le baron Haussmann va reprendre au 19e
0: mais au, au 19e seulement, c'est fou. C'est-à-dire qu'entre-temps, je ne suis pas partisan d'un retour en arrière avec le Moyen-Âge, ça c'est vraiment une idée, une idée fausse, mais malgré tout, il y a quelques, quelques oublis, on va dire, d'avancées architecturales indéniables qui sont liées tout simplement à une nécessité d'enfermement dans des, dans, des, dans des murailles, à des nécessités de construire, d'amoncellement, de se protéger. Et là, on est contraint de construire de façon un peu désorganisée, désordonnée, superposée en oubliant un peu ce tout à l'égout, cette euh, élimination euh, et cette, euh, cette distanciation sociale qui est un peu nécessaire. Alors ça, évidemment, c'est pour les bons quartiers, y compris pour Alexandrie. C'est pour les quartiers centraux. Vous avez toujours des quartiers périphériques ou des mauvais quartiers où les gens s'amoncellent, Tout dépend du prix qu'on peut mettre et tout dépend de la catégorie socio-économique, si je peux dire, même si c'est un contresens avant la révolution industrielle. Ça a
1: presque une résonance aujourd'hui. Ça a une résonance aujourd'hui.
0: Ça a exactement une résonance aujourd'hui. Voilà. Laurent, Laurent Médicis, Laurent Zaccio avait raison. Le temps revient, le temps repasse.